1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Nelson Nail, coordinador y asesor del Consejo Mayor de Caciques de Chiloé. Está ocurriendo un problema con las comunidades, no solamente en Calbuco. Recordemos que tuvimos acá un invitado la semana pasada donde indicó de que la famosa ley Lafkenche estaba trayendo problemas para el uso del borde costero en esa zona de la región de Los Lagos pero también el problema está, y muy grande, en Chiloé. ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido acá a la región acuícola de Radio Sago. ¿Qué está pasando en Chiloé con la ley Plaskemche, Nelson?
2: Hola, muy buenos días. Eh, un saludo también y gracias por la posibilidad que eh, nos dan poder eh, transmitir, digamos, las problemáticas que existen aquí en la isla. Bueno, eh, con relación a la ley Plaskemche, digamos, y las famosas empo, que de una manera u otra, arbitrariamente han posicionado algunas comunidades, eh, que estamos eh, pasando por un grave problema que tiene que ver con, con cuánto se llama, con eh, coordinación, que de una manera u otra hay comunidades que se han ido apoderando, basado en esta ley, de, de grandes extensiones de playa eh, dentro de la isla Grande Chicoé, como también en la isla adyacente.
1: Ahora bien, estas comunidades estaban registradas con antelación, son comunidades conocidas y cómo ha sido el proceso, de acuerdo a ustedes
2: aquí hay comunidades que son históricas, territorios históricos y también otras comunidades que se han ido formando a través de la ley 1958 que los faculte, digamos, autónoma, autónomamente como para poderse formar. Pero en este caso, digamos, hay una, un grave drama que tiene que ver un grave problema con la pertenencia identitaria, digamos, de cada sector o, o de cada comunidad, eh, que en el fondo se ven afectadas, digamos, por este este tipo de... ...de formas o normas que... ...en la cual se atribuyen estos tipos de... ...de cómo van eh, ocupando las playas... ...y cómo la van administrando también... ellos han encontrado... Han habido, han habido conflictos también... Eh, ...en las playas... ...en relación digamos a... ...quién es noctar... ...quién pueden eh, ir a mariscar o que incluso quien se puede pasear por la playa. Entonces, en este aspecto habido una desinformación total y hay como un temor también de mucha gente de poder acercarse a las playas porque pueden incluso ser levantados, por el hecho, solo el hecho de que corre el rumor de que las playas pertenecen, digamos, a una agrupación indígena y que son o sea, muchas veces la violencia por, el, para, por, eso, por ese tema. O sea, eso, en base a esos reclamos, nosotros como consejo mayor tratamos siempre también de hacer un aporte en relación a poder avanzar en estos procesos y que terminen de la mejor manera, respetándonos, respetándonos todos
1: en este caso. Nelson, ¿ha habido casos donde comunidades han solicitado, a través de la ley Laquenche, administrar ciertas zonas que no les pertenecen desde el punto de vista histórico?
2: Claro, exactamente, sí, acá en Chiloé se está dando este tema, porque incluso por la isla de Kehui, eh han habido comunidades de aquí de, de la comuna de Chorquí que han estado solicitando playas y por a la gente de, de esas islas, ...se han opuesto a este tema... ...pero se ven entrampados en este tema... ...en la legalidad... ...cuánto faculta la ley en este caso... ...entonces... Eh, ...se han hecho muchas cosas... ...digamos a espaldas de... ...de, la, de los vivientes... De, ...de quienes... ...tienen la pertenencia identitaria... ...dentro del territorio... ...y quizás no están... ...digamos... ...informados con respecto a este tema... ...que el tema de la ley... ...es un tema que digamos... Que ...muchas veces se hace bajo cuatro paredes... ...y no se hacen consultas generalizadas... ...y eso... De una manera u otra afecta, puede beneficiar a pocos y afectar a muchos.
1: Nelson, ¿qué pasa también con los pescadores artesanales? ¿Se han visto también afectados por decisiones de las comunidades? Porque en el fondo ellos también dependen, ¿cierto?, de tener acceso al mar y a la orilla del mar para realizar sus faenas. Claro
2: que sí, esto, todo esto provoca, digamos, un efecto dominó en, en este sentido, porque quienes, digamos, viven del mar de una manera u otra se ven afectados en base a esta regularizaciones irregulares que muchas veces se, se ocasionan por eso que se, digo y vuelvo a repetir que se ocasionan conflictos en relación a este tema donde debiera debiera ser un poco más ordenado y debiera ser mucho más transversal el beneficio y la fiscalización también por parte digamos del estado en estos en estos aspectos digamos o sea, aquí tiene que haber un compromiso mayor por parte digamos del estado a través de la ley a través de la regularización que no nos afecte sino que al contrario nos sentamos de que hay una protección y no una no, y no una desprotección o un beneficio para poco porque eso es lo que está ocurriendo,
1: Nelson ¿desde cuándo ustedes comenzaron a presenciar problemas a raíz de la ley Lasquenche en Chiloé? ¿Desde qué periodo, desde qué año aproximadamente?
2: Bueno este tema, este tema de la ley Blasquenche digamos eh, se si viene cierto eh, beneficia o favorece o desfavorece a quienes viven en la ribera desde el momento de que se creó, porque usted sabe que toda ley, digamos, eh, no debiera hacerse con unas cuantas personas. La ley deberían ser consultas ciudadanas, consultas que de una manera u otra sean transversales y que se vaya recogiendo todas las inquietudes y cosas que no se está haciendo. Entonces, desde el momento que esta ley se crea, digamos, se crea ya con falencias graves. Por lo tanto, pedir una nueva revisión, digamos, es como lo más objetivo. Pedir una nueva revisión de esta ley, que porque a la larga es tratar, digamos, de que la sociedad pueda vivir en paz y, y de una manera u otra pues, se puedan los cuidar de mejor forma también los recursos. No es que exista un aprovechamiento, sino que exista una conciencia de que quienes vivimos en este territorio eh, por años y por siglos debemos, digamos, eh, vivir y aprovechando nuestros recursos naturales protegiendo nuestros recursos naturales y no ver, digamos, que, que por el hecho de que exista una ley eh, nosotros podamos de una manera u otra no tener, digamos, el, la, la, esa garantía o, o ese derecho de poder usar nuestras playas que por años y por, por décadas y lo hemos, venido, hemos estado ahí como pertenencia. En ese y en este
1: caso. Estamos conversando con Nelson Nail, coordinador y asesor del Consejo Mayor de Caciques de Chiloé, a raíz de la problemática que está ocasionando en la isla grande la ley Las Lasquemche. Desde el punto de vista de la inversión, me imagino que muchos proyectos están todavía en veremos o licianamente se han suspendido a raíz de esta ley Las Lasquemche porque en definitiva no tienen la certeza si es que pueden ocupar ese borde costero donde está... ¿O pudiese estar también el proyecto industrial, Nelson?
2: Claro, claro, claro que sí. O sea, aquí hay muchos hay mucho proyectos que se afectan con relación a este tema. O sea, aquí hay que darle, yo llamo, digamos, a que el ejecutivo y de hecho lo hemos hecho ya en algún momento, pues, levantamos, digamos, una carta como Consejo Mayor que estamos preocupados de este tema, porque nosotros somos un Consejo Resolutivo que ayudamos a resolver los problemas de las personas tratamos de una manera u otra de poner nuestro mejor aporte, digamos, en relación a que los, los, los problemas que se suscitan a través de una ley que nos ha tenido, digamos, un garante consultivo amplio, se pueda lograr de alguna manera y no nos afecta. Eso es lo más importante y así se puedan, quienes tienen proyectos, digamos, y quizás en algún momento puedan, digamos, hacerlo sin ningún, ningún tipo de dificultad.
1: ¿Qué pasa con las autoridades regionales? ¿Se han podido comunicar con, con ustedes? ¿Ustedes quieren una reunión? ¿Quieren sentarse a conversar? Porque en definitiva esta ley, si es que no se hacen cambios sustanciales, va a seguir provocando este tipo de problemas no solamente en Chiloé, sino que también en varios puntos del país, Nelson.
2: Por supuesto. Eh, nosotros en este momento estamos trabajando con el PAN eh, y todas sus comunidades. Sabemos que el... ...maneja también mucho, muchas comunidades allá en, en, su, en la parte del continente... ...estamos trabajando con ellos y estamos viendo el momento... ...en que nosotros queremos hacer un plenario también en Chihuahua ...para dar a eh, sacar este tema a la palestra... ...y poder convocar a, también a las comunidades... Eh, ...convocar a las comunidades en Chiloé no es fácil... ...se requiere de tiempo, es un proceso... Por lo tanto, todo de una manera u otra eh, va avanzando. Eh, los medios de comunicación también es sumamente importante que se unan digamos, a este tema que lo dice de tal forma de que podamos llegar a, a un buen puerto con este tema, donde las voluntades se pongan sobre la mesa y se pueda avanzar y tratar de solucionar estos temas que van, han perjudicado a muchas personas de
1: de Rivera, digamos. Nelson, ¿ha habido casos donde, por ejemplo, comunidades que han presentado un proyecto de administración de el borde costero, pero que no tienen aún resolución oficial, han, por ejemplo, demarcado el territorio, han puesto cercos y han puesto trabas para el acceso a esa zona donde ellos han presentado el proyecto? Sí.
2: Hay una comunidad que se llama la comunidad de Guaypulli que en este momento está teniendo problemas para poder, digamos, de una manera u otra demarcar su territorio, eh, también es cierto que no hay que conocer que dentro de lo o sea, dentro de lo mismos indígenas, basado en este aspecto, no hay una so solidaridad, entonces, todo de pasa también por un tema identitario y su pertenencia y, y luchan presos entonces se conforman ese tipo de, de conflictos donde hay comunidades que no han podido, digamos, de una manera u otra poder resolver ese problema y se está haciendo muy cuesta arriba. Y ahí hay que apuntar, pues hay que apuntar de que todo este tema, digamos, se resuelva de la mejor forma, sentando a la mesa, digamos, todos los gente y, por supuesto, las comunidades afectadas que, de alguna forma u otra, por derecho, digamos, les corresponde su sus playas. Por la comunidad, hay una comunidad que veteraba también que en este momento está pasando por lo mismo. Y, y tampoco ellos, ellos, también se ven afectados con sus playas porque estas personas que o comunidades que de una manera u otra se levantaron para solicitar esto eh, se tomaron se tomaron digamos las atribuciones de, de esos de su territorio.
1: Hay personas fuera de la isla que han llegado a asesorar a estas comunidades en relación a la Ley Flasquenche?
2: Yo creo que siempre hay asesoramiento, ¿no? Hay hay asesoramiento legal, hay siempre Generalmente, estos temas se ven de forma más legal. Entonces, el asesoramiento siempre está. Seguramente las comunidades traídas en alguna parte tienen su tipo de asesoramiento para poder ir avanzando en estos procesos. Y aún así, le, eh, aunque aún así, digamos, se vea que es legal, porque se puede eh, alegar legalidad, sí, si eso está claro, eso no lo tenemos sumamente claro, Pero esa legalidad que hay, digamos, en este momento en la paleta es, una, es una, una legalidad que está afectando a muchas muchas dice el tema, Ahí está el punto.
1: ¿Qué pasa con los turistas? Porque si bien es cierto, la ley habla sobre administración, también un plan de manejo, etcétera, pero los turistas visiblemente no entienden de esto y caminan por las playas para disfrutar de los parajes ellos han tenido algún problema algunos turistas para acceder a las playas para caminar por lo menos por eh, esas zonas
2: hasta el momento pues, sobre el turismo y caminatas de playa no se ha escuchado en gran medida grandes problemas y han habido quizás eh, no ha sido una gran como de gran de noticias porque, que ahora con el, los medios de comunicación que hay con las redes sociales esta en estos momentos no ha salido de eso. Okay. La, la, de hecho, sí, los turistas pueden acceder a las playas, por lo menos donde nosotros vivimos, tenemos un lago hermoso y turista va y, y cuánto se llama y ocupa las playas y se baña y, y hay una organización que también trabaja ahí, entonces está todo como organizado. El tema está en la extracción de productos, o sea, cuando siempre trabaja gente a mariscar, eh, no los deja mariscar. Ese es uno de los temas. O, o si quieren sembrar pelillo, tampoco lo van a dejar sembrar pelillo. Y, si, y anda pescando, tampoco lo va a dejar pescar porque están las áreas tan protegidas, tan limpia, tan nada Entonces, esas cosas, hay como
1: un desconocimiento en ese, en ese aspecto. ¿Se han Antes registrado hechos, vivienda? disculpa Nelson, ¿se han registrado hechos de violencia, algún tipo de pelea entre miembros de comunidades distintas o dentro de la misma comunidad? Eso, bueno, eso siempre se da porque es eh, como
2: más, los voces de de, de, Gordia, de siempre se han apasionado pero no en grande, grande proporción digamos. El, el tema está en eh, cómo de una manera u otra eh, no se puede entender cómo una comunidad indígena, propiamente tal, cierto, o dos o tres comunidades indígenas se apoderan, digamos, de sectores que no son, digamos, de su dirección. Ese, ese es el punto. ¿Cómo van a proteccionar playas en una isla y se van a tomar la isla, las playas de la isla y la van a administrar. Cuando los, los verdaderos administradores de, de esas playas, cuidadores y pro protegedores de esas playas, deberían ser los mismos lugareños que viven ahí mismo, y no les dan esa facultad, o sea la ley no faculta, o si lo faculte digamos no se conoce. Por eso que cuando se hace una ley debe ser como consulta digamos para todo el territorio, para que todos sepan para que todos sepan, digamos, en qué se aplica la ley, qué favorece y en quién no favorece. Entonces ahí, digamos, cuando todos sabemos que existe una ley que se llama ley Black que tiene normas, que tiene artículos, que tiene reglamentos, de una manera u otra todos nos acomodamos y nos ajustamos, digamos, a la legalidad para que de esta manera, digamos, podamos ir respetándonos entre nosotros mismos. Pero si eso no ocurre, como esta ley se creó, eh, no va a ocurrir, ni, nunca que nos pongamos de acuerdo. Por eso es que el llamado es que se haga una revisión con respecto a este tema, a dónde en algún punto digamos, se ha, se ha incurrido quizás a un tema netamente ilegal que tiene relación con la convivencia en este caso.
1: Te consultaba sobre el tema de la inversión de proyectos, de industria, también de privados, sobre el borde costero en Chiloé y que han habido problemas, ¿cierto?, para su instalación a raíz de esta ley Lafquenche. En Calbuco se conoció de que una empresa aparentemente va a dejar de invertir en un proyecto dejando sin trabajo a 200 personas. ¿Ustedes han tenido casos similares en la isla grande de Chiloé?
2: Claro, bueno, aquí hay un punto un punto muy, muy crucial, digamos, que de repente nadie quiere <ríe> tomarlo, pero aquí hay un dicho que se dice que no hay que matar a la gallina los huevos de oro, entonces, bajo ese contexto, eh, aquí el Estado de Chile eh, ha dejado mucho que desear con respecto al abandono y tiene relación cómo las empresas pueden operar, o sea, yo creo que nadie con dos de los frente va a pensar de que una empresa, cuando llega una empresa a instalarse a un lugar, a un sector, digamos va a venir eh, a destruir eh, ecológicamente un sector que eso eh, se aplica de buena manera Pero, qué ocurre existe un abandono total por parte del estado con temas de fiscalización con temas de regularización sanitaria medioambiental y dejan que las que las empresas hagan lo que quieran eh, porque el, el lugareño o quienes viven no están capacitados como para eso nadie tiene la capacidad como no a poder resolver un tema medioambiental, excepto cuando ocurren grandes catástrofes Entonces, en ese aspecto, ahí el Estado, digamos, eh, y aquí han ocurrido en Chiloé, levantamientos, digamos, de de, toda la, de todo el pueblo, eh, donde han visto el, la problemática desde una sola mirada, que es el tema, digamos, de la contaminación. Bajo ese contexto, las salmoneras han contaminado pero enormemente las aguas. ¿Pero por qué ha ocurrido? Porque no había fiscalización. Si eso ocurriera, la estabilidad laboral en un sector sería mucho más amplia y mucho mejor si eso ocurriera no habrían estos voces sociales ni tampoco estaríamos digamos como en desmedro de perder la fuente laboral porque no se han manejado bien las cosas deberían manejarse de mejor manera mejores más atribuciones quizás para los fiscalizadores multas mucho más con más eh, mucho más eh, más alta quizás para las salmoneras en, en el caso de incurrir en, en ilegalidad pero no hay que perder un, un punto que es la fuente laboral o sea Aquí Chiloé, en este caso, ya las salmoneras de una manera u otra se han ido retirando hacia el sur, ya va quedando poca, poca empresa salmonera acá, más que nada criaderos de apicultores que están aquí instalados, pero las salmoneras ya como que se han ido retirando de este territorio. Y eso ha generado, digamos, eh, mucha cesantía, que han tenido quizás que emigrar muchos chilotes eh, siguiendo a las salmoneras y más al sur también a trabajar.
1: Por último Nelson, ¿ustedes piden revisar la Ley Lafquenche? o derogar la Ley Lafkenche, o una nueva Ley Lafkenche, al igual que está sucediendo, va a suceder con la Ley de Pesca? Yo creo que cuando se, 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 cuando se
2: empieza a generar una ley es por algo. Siempre tiene un sentido digamos común, tiene un sentido social, tiene un sentido legal, y de alguna manera, porque todos debemos, los seres humanos, regularnos y sostenernos por ley, porque si eso no existiera... Nosotros haríamos lo que quisiéramos dentro, digamos, de un contexto. Yo siento de que la ley, de alguna manera u otra, hay que revisarla, hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión de la ley. Yo apuesto por eso, de que la ley se revise. Eh, quizás haya que cambiar algunos artículos, se modifiquen algunas cosas, cambien radicalmente en algunos contextos, pero eso tiene que ser, digamos, con consultas eh, ciudadanas, con consultas a comunidades indígenas para todos quienes viven alrededor y ahí están involucrados el Estado, en este caso, que no puede ser oído sordo a estas peticiones, porque es la única forma de que podamos buscar en el futuro una mejor armonización de vida y un mejor ordenamiento para quienes, para las nuevas generaciones.
1: Estuvimos con Nelson Nail, coordinador y asesor del Consejo Mayor de Caciques de Chiloé, a raíz de la polémica que ha suscitado la implementación de la ley las la Kemche, ahora en la Isla Grande de Chile. Gracias Nelson, que tengas una buena jornada.
2: Muchas gracias a ustedes también ahí por haberme llamado y poder también dar un punto de vista en nombre del Consejo Mayor.
1: Ok, estamos gracias. en contacto, un abrazo, buenas tardes. Gracias, gracias. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.